Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Betriebliches Gesundheitsmanagement. Must-have statt nice-to-have. Der Podcast über die Wichtigkeit des BGM, die beste Beratung für Firmenkunden und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz. Eine Podcast-Serie des ausgesprochen menschlich Podcasts der AOK Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer BGM-Podcast-Serie unter dem großen Titel Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Sophie und ich werde mit meinen Gesprächspartnern über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sprechen. In jeder Folge begrüße ich einen Gast aus dem BGM-Bereich der AOK Sachsen-Anhalt, der mir sein eigenes Herzensthema mitbringt, über das wir zusammen näher sprechen werden. Diese Folgen sind also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessant. Sollten Sie nach dem Hören einer Folge also denken, Mensch, ja, das Thema BGM interessiert mich, dann möchte ich an dieser Stelle auf unsere Teaser-Folge hinweisen, die im Dezember 2022 erschienen ist und in der wir einen groben Überblick über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in der AOK Sachsen-Anhalt geben und natürlich können Sie sich auch auf unserer Gesundheitswelt weiter dazu belesen. Nun freue ich mich allerdings erstmal auf meinen heutigen Gast, denn das ist der liebe Nils Witt. Nils ist Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement und seit drei Jahren in der AOK Sachsen-Anhalt tätig. Ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Nils, und würde direkt einmal das Wort an dich übergeben, denn vielleicht kannst du unseren Zuhörern einmal beschreiben, worin deine Arbeit bei der AOK Sachsen-Anhalt besteht und wie deine erste Berührung mit dem Thema war, das du uns heute mitgebracht hast. Ja, danke erstmal für die einleitenden Worte und hallo in die Runde. Ähm, genau, wie du schon gesagt hast, ich bin seit drei Jahren bei der AOK tätig und bin in den Firmen im südlichen Sachsen-Anhalt im Raum Halle und Umgebung tätig, berate dort also Firmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ähm, wirklich, da sind viele Größen dabei, viele verschiedene Branchen. Und ja, das Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist so eine kleine, vielleicht Methodenerweiterung, soll auch so einen gewissen ja, Anreiz geben, vielleicht den ja, Blick auf seinen Teller zu verlassen und auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und quasi die systemische Beratung, ja sogar auch die Prozessbegleitung als Möglichkeit zu sehen, diese im ja, Setting des betrieblichen Gesundheitsmanagements anzuwenden ähm, und ich sage mal den Stil der Systemik äh, zu nutzen, um vielleicht seine ganz individuellen Ziele noch ein Stück weit effizienter zu erreichen. Ja, danke auf jeden Fall für die Erläuterung. Du hast ja gerade gesagt, dass es das alles sehr systemisch und individuell aufgebaut ist. Das heißt, wenn ihr eine Beratung habt, wie würdest du da rangehen? Genau, also ganz klassisch, na, da müssen wir erstmal differenzieren, dass der klassische Weg tatsächlich so aussieht, dass wir mit den Firmen, mit den, ich sag mal auch Klienten in Kontakt treten, erstmal in ein ganz offenes Erstgespräch gehen. Na, wir klären also erstmal so ein Stück weit die Erwartungshaltungen, wir schauen uns auch an, ob es vielleicht sogar schon Ziele gibt, na, also welche Zahlen, Daten, Fakten laden auch dazu ein, ähm, Gesundheitsmanagement ausüben zu wollen und auch im Betrieb einführen zu wollen. Ja, ganz oft in der Praxis ist der Krankenstand so der erste Faktor, der erste Indiz, der dazu einlädt, über ein Gesundheitsmanagement nachzudenken. Und genau an diesem Punkt kann sogar schon die Systemik, die systemische Beratung wirken. Mhm. 
Du hast ja gerade schon erwähnt, dass die systemische Beratung oder auch die Beratung an sich wirklich einen Mehrwert für das Unternehmen hat. Wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, wie könnte ich denn dann bei Bedarf auf dich oder auch auf die anderen Mitarbeiter zukommen? Genau, also es gibt den ganz klassischen Weg über unsere gesundheitswelt.de slash BGM Internetseite. Dort gibt es ja in der regionalen Aufteilung die entsprechenden Gesundheitsberater, den entsprechenden Gesundheitscoach und dort kann entweder über den digitalen Weg per Mail quasi Bedarf angemeldet werden oder auch, wie es in der Praxis häufig vorkommt, über Mundpropaganda oder über den direkten Kontakt zu uns, weil wir bereits in Partnerfirmen oder in einem Netzwerk tätig sind. Ja, sehr schön, dass wir das nochmal mit erwähnt haben, denn das ist ja wirklich wichtig, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wie sie euch erreichen können. Du hattest im Vorgespräch etwas sehr Interessantes erwähnt, das ich gern aufgreifen würde, nämlich, dass es für dich um Menschen, Organisation und Teams geht in der Beratung. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Gerne. Also systemisch denken heißt vielleicht erstmal so ganz allgemein, Zugleich das Ganze, aber auch die Einzelteile zu beobachten. Ja, das heißt, Muster und Strukturen zu erkennen. Und um dieses System in der Wirkung, im Sein zu erkennen, können wir differenzieren auf die Bereiche Mensch, Team und Organisation. In der Praxis kommt es nicht so häufig vor, dass wir im Einzelberatungskontext stecken. Ja, meistens sitzt dann doch eben ein Teambereich vor einem oder auch eine gesamte Organisation, ja, also VertreterInnen aus den Bereichen der Gesundheitsförderung, wie zum Beispiel Arbeitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, entsprechende Personalverantwortliche. Und dort ähm, können wir sozusagen schon diese Differenz oder diesen Unterschied vornehmen, den Klienten, die Firma erstmal im Gesamten, also im System zu betrachten. Wenn wir dann aus diesen Einzelgesprächen, aus diesen Erstgesprächen mit einem gewissen Maßnahmenplan herausgehen, ist es sogar schon ratsam zu überlegen, wie wenden wir die Systemik an in der Beratung? Ja, haben wir also den Einzelfokus? Ja, bedienen wir vielleicht eher einen Teamkontext? Also wollen wir in einem Fachbereich Wirkung erzielen? Oder betrachten wir gesamtstrukturiert die Organisation? Und je nachdem, in welchem Bereich wir uns eben befinden, wie auch die Ziele definiert wurden, in welchem Zeitraum, macht es Sinn, einen dieser drei Bereiche sich halt genauer anzuschauen. Mhm. Und da klärt ihr ja dann sicherlich mit den Firmen ab, worauf der Fokus liegt. Genau, genau. Ne? Also in diesen Erstgesprächen ist es so, dass wir schon erstmal die grundsätzliche Herangehensweise im betrieblichen Gesundheitsmanagement erläutern, dass wir auch so ein Stück weit unser Spielfeld skizzieren. Ja, was sind so die Möglichkeiten? Welche Akteure wirken mit? Und dann geht es aber schon recht schnell in die Fragestellung, was brauchen wir für Daten? Was brauchen wir für Zahlen? Und mit welchen Analysen können wir uns überhaupt erstmal Fakten beschaffen? Ja, wir haben nämlich zu Beginn oftmals Subjektive ähm, Einschätzungen, die ja, ein Stück weit Werbung dafür machen, aktiv zu werden im Gesundheitsmanagement, wie auch zum Beispiel Themen wie Fluktuation oder eben auch die genannte Arbeitsunfähigkeit und die dazugehörige Quote. Aber darüber hinaus können wir natürlich noch viel, viel mehr bedienen. Ne? Und um den Bedarf zielgerichtet zu ermitteln, müssen wir auf jeden Fall in die Art Befragung gehen. Das heißt, nicht nur mit den Akteuren aus den Erstgesprächen arbeiten, mit den Führungskräften und Verantwortlichen, die das BGM steuern und leiten, sondern eben auch mit den Angestellten. Ja, also wir müssen eben die Belegschaft partizipieren. Das bedeutet befragen, mit einbeziehen, um zielgerichtet die Maßnahmen abzuleiten, 
Womit kommen wir zu unserem definierten Ziel und wen müssen wir mit einbinden, ja, um auch eine gewisse Bereitschaft zu erzielen, um eine Motivation zu erzielen, mit der es nicht nur effektiv ist, sondern auch effizient. Das heißt, wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, Mensch, meine Mitarbeiter melden sich so oft krank und ich möchte auch von mir aus gern daran etwas ändern und ich möchte etwas dafür tun, dann ist das schon die beste Voraussetzung. Und man kann dann natürlich auf euch zukommen. Ganz genau. Ja, also da sind wir als AOK Sachsen-Anhalt natürlich auch die Experten im Land, dass wir auch dafür Sorge tragen, als größte Kasse äh, den Firmen den entsprechenden Support zu ermöglichen. Aber nicht nur den klassischen Blumenstrauß äh, zu präsentieren, den Fächer aufzufächern, äh, sondern eben auch individuelle Lösungen zu finden, dass wir kein BGF und auch kein BGM von der Stange anbieten, sondern maßgeschneidertes BGM individuell auf die jeweilige Zielsetzung und auf die ja, vorherrschenden Probleme. Ja, sehr schön. Ich glaube, es ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass man sich als Arbeitgeber, der jetzt zu euch kommt und sagt, Mensch, ich möchte etwas in meinem Unternehmen verbessern und ich möchte irgendwas bewegen, dass man sich gut aufgehoben fühlt und die Beratung dann natürlich auch Früchte trägt. Und das ist ja so ein gegenseitiges Miteinander. Du hattest vorhin auch schon Fragetechniken angesprochen. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Genau. Bevor wir auf die Fragetechniken zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne vielleicht nochmal so allgemein die Rolle des äh, Beraters ähm, im Systemischen erläutern. Ja, und da würde ich ganz gerne auf drei Punkte eingehen. Es beißt sich so ein Stück weit mit der Aussage, dass ein Berater letzten Endes ja auch schon Fachwissen mitbringt und anbietet. Die Systemik oder auch die systemische Beratung sieht es eher so, dass wir... Experten für den Prozess sind, aber nicht für die Lösung. Das heißt, wir müssen gar nicht unbedingt die maßgeschneiderte Lösung anbieten, sondern wir schaffen es durch Fragen, durch kreative Fragen, durch, durch Neugierde und auch vielleicht mal durch etwas Extravaganz, die Lösung bei der Firma, beim Gesprächspartner zu wecken. Das heißt, durch Fragen zur Lösung zu führen. Der zweite Punkt ist, dass unsere Profession in der Rolle des systemischen Beratens nicht unbedingt in der, also in der Gesprächsführung liegt und dem genannten Stellen von nützlichen Fragen. Ja, und genau dieses Wort nützliche Fragen würde ich hier ganz, ganz fett unterstreichen, ähm, worin auch die Kunst im systemischen Beraten liegt, seine Hypothesen, seine Ideen für sich zu behalten und diese durch systemische Fragen beim anderen hervorzurufen. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Prozess, der auch Erfahrung äh, mit sich bringen muss. Aber wenn durch Fragen die Erkenntnis beim Gegenüber ausgelöst wird, ist der Einfluss auf, ich sag mal, die Bereitschaft, ein Verhalten zu ändern oder auch Verhältnisse in seinem Betrieb, in seinem Team, in seiner Fachabteilung zu ändern, wesentlich größer als, ja, man kennt es, es von außen kommt ähm, und man es eigentlich gar nicht wirklich verstanden hat. Der dritte Punkt, ähm, wir sind nicht dafür verantwortlich, ich sage mal, den Weg von A bis Z aufzuzeigen. Wir sind nur dafür verantwortlich, gewisse Türen aufzumachen. Ja, das bedeutet, dass wir in der Gesundheitsförderung ähm, so als Art Starterpaket zu sehen sind. Ja, also wir versuchen, Strukturen anzubieten. Wir versuchen, einen, ähm, ja, ein, ein, ein Fundament aufzubauen, der gespickt ist durch Gesundheitskompetenz. Wir versuchen also so das ja, ABC der Gesundheitsförderung, des Gesundheitsmanagements aufzubauen in einem Projektzeitraum. Dieser Projektzeitraum wird natürlich auch definiert, wie lange wir zusammenarbeiten mit unseren Firmen. Und nach diesem Projektzeitraum soll schon auch 
Sinn und Zweck sein, dass wir als, als Partner, als Krankenkasse, als AOK irgendwann wieder rausgehen. Ja, das bedeutet, dass wir die Gesundheitskompetenz so weit aufgebaut haben, dass die Firma alleine schwimmen kann. Und um diese Gesundheitskompetenz aufzubauen, kann eben diese Rolle, diese Methodik der systemischen Beratung extrem effizient sein. Das heißt, man nimmt das Unternehmen an die Hand und lässt es dann aber zum gegebenen Zeitpunkt auch wieder los, wenn die Zusammenarbeit Früchte getragen hat. Ganz genau. Ja, ein schönes Beispiel. Es gibt doch immer wieder die ein oder andere Firma, die sich telefonisch meldet und fragt, Mensch, Herr Witt, haben Sie nicht für das Problem die und die Lösung? Wir brauchen jetzt hier mal Ihre Unterstützung. Klassisch ja, würde ich jetzt in meine, ja, mir die Gedanken darüber machen, was könnte ich jetzt anbieten, was könnte jetzt hier die perfekte Lösung sein, aber systemisch kann man ja, sich auch gewissermaßen zurücklehnen und kurz überlegen, was sind jetzt die Fragen, mit welcher Notwendigkeit, um die Lösung ja, bei der fragenden Person vielleicht hervorzurufen. Mhm. Ja, und das ist ein, ein, ein sehr aktivierendes ähm, Gespräch, was daraus resultiert. Und die Lösungen sind auch individueller und auch kreativer. Ja, du hattest schon das sehr, sehr schöne Stichwort Erfahrung genannt. Und mir ist eingefallen, dass wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, wie du denn eigentlich zu deinem Job gekommen bist. Und ja, wie bist du denn Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement geworden, lieber Nils? Ja, schöne Frage. Also ganz klassisch durfte ich äh, im Rahmen meines Bachelor- und Masterstudiums Sportmanagement und Ökonomie studieren. Im Master, ja, wurden dann einige Vertiefungen von mir belegt im Setting Personalentwicklung und auch Gesundheitsmanagement. Und bevor ich bei der AOK tätig geworden bin, ähm, ja, war ich freiberuflich unterwegs als Trainer, als Referent im Setting Gesundheitsförderung in den Handlungsfeldern Stress, Bewegung und auch Ernährung. Konnte da also schon die ersten ja, praktischen Erfahrungen sammeln in verschiedensten Firmen mit verschiedensten Akteuren. Und die erste richtige Festanstellung startete bei mir am Universitätsklinikum in Jena ja, und äh, dort durfte ich die Stelle als Koordinator fürs betriebliche Gesundheitsmanagement ausüben und nach dieser Stelle, nach dieser Tätigkeit hat mich dann der Weg eben zur AOK geführt, wo ich jetzt seit Dezember 2019 tätig bin. Ja, und du hast im Vorfeld mir schon etwas ganz, ganz Schönes gesagt zum Thema Motivation, aber vielleicht magst du unseren Zuhörerinnen Nochmal erklären, was für dich so das Größte, warum bei deinem Job ist. Es gibt immer ähm, so eine ganz, ganz schöne Abfolge oder auch ein Dreiklang aus diesem What, How and Why. Ja, das ist der Golden Circle, vielleicht kennt ihr ihn die eine oder andere Person. Und dieses Why war bei mir tatsächlich eine der ersten Fragen. Also warum ja, will ich das hier eigentlich machen? Warum möchte ich im Setting Prävention und auch Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement andere Menschen, Firmen und Institutionen beraten. Ja, und da habe ich in mich hineingehört, einfach auch erstmal, welche eigenen Interessen ich habe. Also ich bin eine recht, sehr, eine recht sportaffine Person ähm, und kann Gesundheit auch ganz gut nach außen tragen. Ja, und da ist dieses Why, finde ich, ganz gut beantwortet, weil es eine gewisse Sinnhaftigkeit mit sich bringt, durch den Versorgungsauftrag als gesetzliche Kasse ähm, andere Menschen, andere Teams, andere Organisationen mit Prävention zu begeistern, durch Prävention zu begeistern und da einfach eine gewisse Sinnhaftigkeit, aber auch Wirksamkeit zu erfahren. Ich finde es ja. auf jeden Fall ganz, 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 ganz toll, wie du auch so über deine Arbeit sprichst und man merkt, dass du sie von ganzem Herzen machst und das finde ich ganz, 
ja, finde ich einfach nur super, super schön, weil man das den Menschen auch anmerkt, denke ich, wenn sie mit ja, ganzem Herzen und voller Leidenschaft dabei sind. Und etwas, das wir in den letzten Minuten schon erwähnt haben und das du auch öfter erwähnt hast, ist die Individualität in der Zusammenarbeit mit den jeweiligen Firmen. Was würdest du denn sagen, ist für dich der Schlüssel in der Zusammenarbeit mit einer Firma, mit der du zum ersten Mal in einem Beratungsgespräch zusammensitzt, wo du schaust, hey, worauf liegt der Fokus, wo gibt es Baustellen, was wird gewünscht? Also was würdest du sagen, ist dabei am wichtigsten? Ja, Stichwort Zufriedenheit, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Zum einen, wie nehme ich die Zufriedenheit subjektiv wahr, aber wie können wir sie auch objektiv messbar machen? Stichwort die Evaluation von gewissen Prozessen. Und da muss ich sagen, kann man zum einen erstmal auf der subjektiven Schiene versuchen, Zufriedenheit durch eine gewisse Ehrlichkeit, durch eine gewisse äh, Empathie, aber auch durch einen gewissen Ehrgeiz ähm, zu ermöglichen. Ja, das bedeutet, dass man in die Beratungsprozesse auch mit einer gewissen Dynamik startet, dass man auch einfach Bock hat, ja, tätig zu sein, dass man Bock hat zu beraten und jedes Problem, jede Herausforderung erstmal, ähm, ja, oder jeder Herausforderung und jeder ähm, Problematik erstmal offen gegenübersteht und versucht, neugierig zu sein. Ja, das ist erstmal so diese subjektive Wahrnehmung der Zufriedenheit und objektiv ähm, versuchen wir natürlich auch durch gewisse Evaluationsprozesse, ähm, durch äh, Prä-Post-Analysen aufzuzeigen, gibt es Veränderungen, ja, wie wirken diese Veränderungen und sind diese Veränderungen oder stehen diese Veränderungen im Einklang mit unseren definierten Zielen, ja, um dadurch natürlich bei allen beteiligten Akteuren auch eine gewisse Zufriedenheit zu erlangen. Schön, das klingt auf jeden Fall nach einer vielseitigen Arbeit und äh, viel Abwechslung ja auch. Und gerade die Abwechslung bringt ja wahrscheinlich auch so die eine oder andere Herausforderung mit sich. Wenn du jetzt auf diese drei Jahre zurückblickst, auch gerade bei der AOK, gab es da für dich eine Herausforderung, wo du gesagt hast, das hat mich dann irgendwie auch geformt oder das hat das für mich auch nochmal ausgemacht? Ja, eine schöne Frage. Auf jeden Fall ähm, hat sich ich sag mal, die praktische Erfahrung im Beratungsalltag mit der rosaroten Brille nicht ganz so überschnitten. Was ich damit meine ist, dass man durch ja, Beratung, durch auch Coaching in der Gesundheitsförderung mit einer gewissen Ausdauer agieren und arbeiten muss. Denn wenn wir nochmal unseren äh, Fokus auf Mensch, Team und Organisationen legen, dann ist es nicht so leicht, sehr, sehr schnelle, nachhaltige Veränderungen zu erzielen, wie man es vielleicht ganz gerne möchte. Ja, es gibt viele Bereiche und Branchen, die doch eher wie ein großer, schwerer Tanker unterwegs sind. Ja, gerade auch im Setting öffentliche Strukturen muss man einfach mit einem sehr, sehr langen Atem unterwegs sein und ja, auch gewissermaßen hartnäckig bleiben. Und ähm, das war eine Erkenntnis, die ich jetzt in den drei Jahren sammeln durfte, ähm, dass Veränderungen Zeit brauchen und man vielleicht nicht an dem einen Weg festhalten sollte, der in einem Projekt schon gut gewirkt hat, sondern jedes Projekt, jede Herausforderung individuell ist. Ja, und auch dort wieder mit dem systemischen äh, Blick offen zu sein für neue Wege. Das heißt, in vielen Branchen ist das dann wahrscheinlich auch eher so diese Prozessbegleitung. Genau, das kann es eben auch sein. Also wir müssen überlegen in der Beratung, in dieser Prozessberatung, wo setzen wir an? Ja, wir müssen auch 
definieren, was wollen wir verändern und was kann Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung auch verändern. Also die Erwartungshaltung vielleicht auch einzufangen, äh, gewissermaßen auch einzugrenzen und erstmal kleinteilig zu starten. Ja, also mit kleinen Schritten dem Ziel entgegenzuwandern ähm, und auch zu überlegen, sind die Methoden, sind die Arbeitsschritte zielführend? Ja, passt das vielleicht auch zu unserem Unternehmen? Passt das zu unserer Altersstruktur? Passt das zu unserer Wertevorstellung und auch unserer Unternehmenskultur? Ja, und beim Stichwort Kultur muss man auch darüber nachdenken, ob es nicht auch eine Gesundheitskultur in diesem Prozess geben sollte oder zumindest ein Prozess, der darauf abzielt, eine Gesundheitskultur aufzubauen. Wenn wir jetzt in dem Prozess bleiben, also in dem Prozess der systemischen Beratung, würdest du sagen, dass es einen Unterschied gibt in der Beratung zwischen größeren und kleinen Unternehmen? Ja, der Informationsfluss in kleineren Unternehmen ist effizienter, das kann man festhalten. Ja, auch der Kommunikationskanal von Entscheidungen, von ähm, Veränderungen, von Maßnahmen, die wir platzieren, kann effizienter kommuniziert werden. Wohingegen in größeren Unternehmen gewissermaßen mehr Ressourcen zur Verfügung stehen können. Also ganz klassisch, ja, man kennt es, kleine und mittelständische Unternehmen haben einen effizienteren Informations- und vielleicht auch Kommunikationsfluss, vielleicht auch Hierarchiestrukturen die etwas kleiner sind und in den größeren Unternehmen ja, haben wir mehr Ressourcen, das kann man sagen, in zeitlicher ähm, Sichtweise, aber auch die finanzielle Dimension kann eine andere sein. Was wir als AOK Sachsen-Anhalt eben auch versuchen, in unseren Projekten einen, ja, einen gewissen Start zu ermöglichen, also Strukturen zu schaffen, diese Struktur natürlich auch durch mich, durch uns als Beratende zu ermöglichen, aber natürlich das gehört dazu, auch durch finanzielle Ressourcen. Das heißt, wenn wir Analysen anbieten oder auch Maßnahmen ableiten, ja, Workshops etc., Screenings, dann ähm, sind wir natürlich dort auch in der Kostenübernahme tätig, um diesen Start zu ermöglichen. Und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie, ich sage mal, entwickelt das eigene Gesundheitsmanagement ist, wenn es überhaupt eins gibt, äh, je nachdem haben wir halt andere Ressourcen, mit denen wir arbeiten können. Und wenn wir jetzt unseren Blick in die Zukunft richten, wo siehst du denn die Entwicklung in der systemischen Beratung? Genau, das ist auch eine schöne Frage, denn äh, ich habe die systemische Beratung heute auch so als kleines Extra-Thema mitgebracht, weil das tatsächlich im Beratungsalltag, im Beratungsalltag der AOK noch gar nicht ähm, üblich ist. Ja, also das gehört nicht zum Grundstock der Methodik äh, in unserem Team, dass wir systemisch arbeiten und auch systemisch denken, aber ich sehe eben ein extremes Potenzial, die beiden Bereiche Verhaltensprävention und auch Verhältnisprävention durch systemisches Denken, durch systemisches Arbeiten zu ermöglichen, also einfach Veränderungen zielgerichteter, kreativer und auch einfach effizienter zu ermöglichen. Und du hattest vorhin auch, um darauf zurückzukommen, nach den systemischen Fragen gestellt. Und da würde ich jetzt einfach ganz gerne mal so zwei, drei klassische systemische Fragen vorstellen, äh, um so einen praktischen Eindruck zu vermitteln, ja, was damit überhaupt gemeint ist. Da wäre zum einen die zirkuläre Frage. Die zirkuläre Frage ist ein wunderbares Instrument, um die Perspektive zu wechseln. Das bedeutet ganz praktisch, ich würde nicht meinen oder meinen Gegenüber fragen, was stellen Sie sich vor, 
was wollen wir erzielen, sondern ich stelle zum Beispiel eine direkte zirkuläre Frage, was würde denn Ihre Kollegin sagen, wenn ich sie fragen würde, was das Ergebnis aus unserem Gespräch heute sein soll. Ja, oder wenn wir eine indirekte zirkuläre Frage anwenden, dann könnten wir auf der Zeitschiene auch springen, also auch in die Vergangenheit, in die Zukunft wandern und eben fragen, Mensch, Frau X, Herr XY, was würde mir denn Ihr zukünftiges Ich in einem Jahr sagen, was in unserem Prozess gut lief und was vielleicht nicht so gut lief? Und durch diese zirkuläre Frage, die sehr, sehr machtvoll und sehr, sehr ähm, ja, dynamisch sein kann, schafft man es, eine Perspektivübernahme zu bewirken, die man so in dem klassischen Sender-Empfänger-Dialog ja, nicht, nicht anreißen kann. Ja. Ein zweites schönes Beispiel sind Ausnahmefragen. Ausnahmefragen können dafür nützlich sein, die, ich sage mal, bekannten Wege und auch Vorurteile und festgefahrenen äh, Meinungen aufzudröseln, ja, also da so ein bisschen am Fundament zu rütteln. Das bedeutet, auch kreativ zu werden. Also durch eine Ausnahmefrage könnten wir gewisse Probleme, die vorherrschen in einem Betrieb, in einem Team, zum Beispiel in einem Team ein Konflikt, ja, der aufgrund eines Generationenproblems äh, entsteht, könnten wir einfach mal fragen, wie könnten Sie sich denn, ja, durch die Ausnahmefrage, wie könnten Sie sich denn das Team vorstellen, wenn Sie alles verändern könnten, um einfach mal eine Zieldimension, äh, ein, ein Zielbild zu definieren und dann zu überlegen, hey, ist alles so unrealistisch oder schaffen wir es vielleicht auch durch diese Ausnahmefrage Dinge zu beleuchten, die ja, relativ schnell und einfach umzusetzen sind. Und wenn das dann funktioniert oder man sieht, dass das Unternehmen dann auch, ja, wir waren ja schon beim Thema Zufriedenheit, dass da Fortschritte passieren, das ist ja in den meisten Fällen dann auch dieser eher längere Prozess, dann ist das doch sicherlich auch für dich als Berater natürlich auch ein schönes Gefühl, oder? Absolut. Ja, also man erfährt Wirksamkeit, man äh, spürt natürlich auch, dass eine Art von Begeisterung damit einhergeht. Ja, also das Schönste ist es eigentlich, nach einem Beratungsgespräch mit wie vielen Akteuren auch immer, mit mehr Energie herauszugehen, als man reingegangen ist. Ja, indem man eben die individuellen Narrative erweitert hat und dadurch, ich sage mal, die Möglichkeiten auf dem Möglichkeitsspektrum erweitert hat. Das Wichtigste ist am Ende ja, glaube ich, für alle Beteiligten, dass man sieht, dass das, was man getan hat, zusammen fruchtet und dass da eben auch dieser Erfolg da ist und die Zufriedenheit. Und ich bin immer noch ganz begeistert von dem, was du heute erzählt hast und würde dich noch fragen, ob es noch etwas gibt, das du unseren Zuhörern gern mit auf den Weg geben möchtest, denn wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Genau, vielleicht zum Abschluss, um auch systemisch zu sprechen. Es gibt so ein paar schöne Leitsätze und Anregungen, wie zum Beispiel, dass Menschen leben und handeln vor dem Hintergrund ihrer inneren Landkarte. Das bedeutet, durch systemische Fragen müssen wir die individuelle Landkarte des Gegenübers erstmal skizzieren, erstmal schauen, wie ist die Sichtweise des Gegenüber und man sollte sich in der Beratung auch immer die Frage stellen, ist es tatsächlich so, wovon ich ausgehe oder könnte es vielleicht auch ganz anders sein? Ja, das war der perfekte Abschluss einer sehr schönen Folge. Ich denke, das mit der Landkarte, das werde ich mir auch noch mal äh, privat gleich notieren. Das war ein super schöner Spruch. 
Und ja, ich danke dir, dass du da gewesen bist, lieber Nils. Und verabschiede unsere Zuhörer bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn sie wieder einschalten und bis dann. Ich danke dir für das Gespräch.